0: Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Miron Tenenberg. Die folgende Geschichte ist geprägt von Solidarität und interkulturellem Austausch. Vom vergangenen bis zum nächsten Mittwoch erleben nämlich 14 Jugendliche aus dem zerstörten israelischen Kibbuz Kvaraza eine besondere Woche hier in Deutschland. Die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, kurz die ZWST, hat das initiiert – und begleitet die Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren bei den verschiedenen Aktivitäten. Gerade auch im Rahmen von Chanukka, dem jetzt stattfindenden Lichterfest. Ein besonderes Highlight steht am Sonntag an, wenn sie das Bundesligaspiel des 1. FC Köln besuchen. Die Besonderheit dieser Woche liegt in der tragischen Geschichte des Kibbutz Khwarazah, der in der Grenzregion zum Gazastreifen liegt und am 7. Oktober schwer getroffen wurde. Über 50 Menschen wurden dort von der Hamas ermordet, 17 als Geisel nach Gaza verschleppt. Die ZWST unterstützt den Kibbutz seit mittlerweile neun Jahren. Aaron Schuster, der Direktor der ZWST, ist nun in der Leitung. Erklären Sie uns kurz, warum die Jugendlichen das erste Fest nach den Terrorangriffen hier bei Ihnen feiern und nicht zu Hause in Israel?
1: Also zum einen ist glaube ich wichtig festzuhalten, Chanukkah ist auch immer verbunden mit Schulferien in Israel. So, und das ist für ja, diejenigen, die sozusagen das schreckliche Massaker am 7. Oktober haben in Kwaasa überlebt. Die erste Möglichkeit, auch mal den Kopf völlig frei zu bekommen. Und mal was anderes zu sehen und zu erleben, muss ich vor Augen halten, dass die Bewohner, Bewohnerinnen von kwaAsa nach diesem schrecklichen Terroranschlag evakuiert worden sind in Hotels und in Gemeinschaftsunterkünfte. In denen sind sie bis heute untergebracht, weil sie eben in ihr zerstörtes Kibbutz nicht zurückkehren können. Und es ist natürlich nachvollziehbar, dass wenn man über Wochen, über Monate hinweg auch auf relativ kleinen Verhältnissen zusammen mit seinen eigenen Eltern leben muss, dann ist das natürlich wahnsinnig wichtig, gerade für die Altersgruppe der 14- bis 17-Jährigen, auch mal Raum für sich selbst, Raum für Gleichaltrige zu haben und auch mal was anderes zu sehen und das ist sicherlich auch mit dem Beweggrund, warum wir jetzt uns dazu entschlossen haben, gemeinsam mit Quaasa diese Gruppe über Chanukka hier in Deutschland zu empfangen.
0: Sie arbeiten ja auch vor allem in der psychosozialen Begleitung der Betroffenen. Was kann man sich unter diesem Begriff vorstellen?
1: Naja, bei der psychosozialen Unterstützung geht es im Wesentlichen darum, den Menschen Stabilisierung zu bieten, Stabilisierung für Alltagsfragen, in denen sie eben über Forderungen, Verunsicherung, Sorge, Erfahren. Das sind ja oft auch niedrigschwellige Zugänge, Zugänge, die auch gar nicht so offensichtlich psychologischer Natur sind, sondern in dem natürlich gerade auch über Methoden der Sozialarbeit, Vertrauen, Zukunftssicherung der Betroffenen ein Stück weit wiederhergestellt wird. Können Sie noch etwas konkreter
0: werden? Wer macht denn diese psychosoziale Betreuungsarbeit?
1: Zum einen wird die Gruppe durch Betreuungspersonal aus Quasa begleitet, ja, das sie kennen, das sie sozusagen äh, auch schon über die letzten Wochen jetzt intensiv begleitet hat. Und wir ergänzen das sozusagen um Betreuungspersonal unsererseits. Darunter sind Sozialarbeitende, erfahrene Jugendleiter, bis hin eben auch zu psychosozialen Experten. So und das Programm dieses Aufenthalts jetzt hier in Deutschland ist sehr stark geprägt von Spaß, Abwechslung, Gemeinschaftsaktivitäten, Ausflügen ähm, und ich sag mal, dieser psychosoziale Unterstützungscharakter, der wird eher unterschwellig in diese Programme mit eingepflegt und natürlich, wenn und auch die Situation gab es bereits schon, der ein oder andere den Bedarf sieht, sich intensiver auch über Erlebtes auszutauschen. Dann steht sozusagen die professionelle Unterstützung auch zur Seite. Aber es ist jetzt nicht der primäre Auftrag, sondern in erster Linie geht es darum, nach wochenlanger Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft auf ziemlich kleinen Raum mal eine Abwechslung zu ermöglichen. Wie sieht denn das Programm der Jugendlichen hier in
0: Deutschland aus? Was haben Sie denn bereits gemacht?
1: Ja, wir haben die Gruppe untergebracht in einer unserer Bildungsstätten, in dem wir wirklich auch großzügige Räumlichkeiten haben, in dem natürlich auch Workshops, Abendprogramme etc. vor Ort stattfinden können. Ansonsten hat die Gruppe Ausflüge unternommen in die Rhein-Main-Region. Das sind dann so die typischen Kletterzentren. Und am gestrigen Donnerstag war die Gruppe hier in Frankfurt am Main zu Gast und hat das Jugendzentrum der jüdischen Gemeinde hier in Frankfurt besucht und dann gemeinsam mit Jugendlichen hier aus Frankfurt und auch unter Anwesenheit des Antisemitismusbeauftragten des Landes Hessen, Uwe Becker, die erste Chanukka-Kerze gezündet. Am
0: Sonntag geht es zum Spiel vom ersten FC Köln. Wie kommt es dazu?
1: Ja. Kann man eigentlich ziemlich einfach erklären. Der Präsident der Zentralwohlfahrtstelle Abraham Lehrer, ist in Köln ansässig und hat natürlich auch den großen Wunsch geäußert und auch die Einladung ausgesprochen, die Gruppe in Köln zu empfangen. Deswegen werden wir auch dort in Köln etwas Kulturelles ein bisschen uns ansehen, wir werden dann am Nachmittag mit der Gemeinde zusammen dort eben auch Chanukka feiern und am Abend dann das Bundesligaspiel des ersten FC Köln gegen FSV Mainz besuchen und aufgrund der wirklich sehr, sehr guten und engen Verbindung auch der ortsansässigen jüdischen Gemeinde in Köln mit dem ersten FC Köln hat sich diese Option ergeben. Und da auch Israel ein relativ fußballverrücktes Land ist, bin ich mir sicher, dass das auch auf große Freude stoßen wird bei den Jugendlichen.
0: Ja, man muss ja auch sagen, dass gerade in Köln die Fans sich sehr für Israel eingesetzt haben.
1: Das ist richtig, ja. Der erste FC Köln hat da auch in den letzten Wochen sich sehr, sehr klar und deutlich positioniert und auch in der Fanszene passiert da relativ viel. Von daher ist das natürlich ja, der perfekte Ort, um gerade dort einen Stadionbesuch zu unternehmen.
0: Das hört sich für mich alles sehr heiter an und dennoch galt ja auch Deutschland viele Jahre als sogenanntes Land der Täter. Mit wie viel Widerstand hatten Sie eigentlich zu tun, Jugendliche nach den Massakern gerade hierher nach Deutschland zu bringen?
1: Ich glaube, diese Phase haben wir ein Stück weit überwunden. Sie haben völlig recht, dass gerade in den ersten Jahrzehnten nach Ende der Shoah ja, jüdisches Leben in Deutschland, gerade auch von der jüdischen Gemeinschaft anderer Länder, sehr, sehr kritisch gesehen worden ist und sehr, sehr lange gedauert hat, bis eben auch ausländische jüdische Organisationen, Kooperationen, mit Gemeinden hier in Deutschland eingegangen sind. Dieses Bild hat sich gewandelt, gerade auch ganz explizit. Deutschland ist für Israelis ein sehr, sehr interessantes Land. Das erfahren wir gerade auch am Beispiel Berlin in den letzten Jahren sehr, 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 sehr stark. Viele Israelis, vor allem junge Israelis, sind nach Berlin gekommen, aufgrund eben der Möglichkeiten, gerade auch im, im kulturellen Bereich, in der Start-up-Szene sozusagen Fuß zu fassen von daher, Deutschland ist für Israelis ein sehr interessantes, attraktives Land geworden. Hm. Und von daher spüren wir das auch unter der jungen Generation, dass da eine große Neugier besteht, Deutschland kennenzulernen. Es gibt da vor allem zwei Hotspots, die ganz groß auf der Agenda ähm, obendrauf stehen. Das ist natürlich Berlin und der Schwarzwald. Das <lacht> mag man gar nicht glauben. Aber der Schwarzwald hat tatsächlich in Israel irgendwie einen ganz großen und renommierten Namen und ich glaube, durch das Programm, was wir jetzt seit Mittwoch bis kommenden Mittwoch aufgebaut haben, haben die Jugendlichen wirklich auch eine Möglichkeit, Deutschland in seiner facettenreichen Art und Weise ein bisschen besser kennenzulernen. Waren Sie denn auch im Schwarzwald? Da sind wir tatsächlich aktuell noch dran. Möglicherweise tun wir das tatsächlich aufgrund der großen Nachfrage jetzt doch noch kurzfristig umplanen für den kommenden Montag. Großartig. Ich war da im Sommer im Urlaub und
0: kann die Gegend wirklich sehr empfehlen. Viele der, der Israelis haben ja auch ein Trauma nach den seelenlosen Hamas-Angriffen behalten und seitens der ZWST wird ja auch sehr viel Wert auf den Schutz der betroffenen Jugendlichen gelegt. Dennoch planen sie am Sonntag ein öffentliches Kerzenzünden auf dem Kölner Rathenauplatz. Das ist direkt vor der Synagoge. Wie geht das zusammen?
1: Ich glaube, das funktioniert ganz gut, weil das Kerzenzünden am Rathenauplatz in Köln am Sonntag ist ohnehin eine öffentliche Veranstaltung, die ja auch durch die Gemeinde organisiert wird. Da werden viele Menschen sein, weit mehr als nur die 40 Jugendliche von uns. Und ähm, von daher, ich glaube, das vermischt sich da ganz gut in der Masse. Das muss man sich weniger vorstellen, dass wir da jetzt irgendwie die 40 Jugendliche vorne auf die Bühne stellen. Und alle ihr Mitleid beurkunden dürfen. Nein, ich glaube, das wird dadurch generell einfach ein gemeinschaftliches Event, in dem man gar nicht so klar erkennt, wer ist jetzt eigentlich woher. Und wir gehen da sehr sehr, 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 sehr sorgfältig mit um. Und nichtsdestotrotz ist es uns natürlich auch ein Anliegen, deutlich zu machen, es gibt einen humanitären Hilfebedarf in Israel. Es gibt viele Menschen, die einfach von diesen grausamen, brutalen Angriffen, schwerste Traumatisierungen erlebt haben. Wir haben unter den teilnehmenden Personen, die seit dem 7. Oktober zur halbweisen wurden. All das ist eine extreme Beeinträchtigung. Und ich glaube, dass wir da einen wichtigen Beitrag dazu leisten können, aufgrund unserer langjährigen Kooperation mit dem Kibbutz Kfar Asa, da einfach für diese Tage jetzt von Chanukka Mal eine Abwechslung reinzubringen und mal den Kopf für ein paar Tage frei zu bekommen.
0: Sie sagten gerade, dass Sie sehr, sehr sorgfältig mit den Jugendlichen umgehen würden. Und dabei wäre Ihnen fast aus dem Mund gerutscht, dass Sie sehr, sehr vorsichtig mit den Jugendlichen umgehen. Sprechen Sie auch über pro-palästinensische Demonstrationen hier in Deutschland und den Antisemitismus?
1: Ja, definitiv. Wir gehen natürlich da sehr bedacht hinsichtlich der Sicherheitsvorkehrungen mit um. Aber das hat jetzt, sage ich mal, eher was mit der grundsätzlichen Situation zu tun, als jetzt mit der konkreten Situation von pro-palästinensischen Demonstrationen. Die Sicherheitslage ist einfach generell, wie jetzt auch in den letzten Tagen vom Verfassungsschutz des Bundes und der Länder bestätigt, sehr hoch. Und ähm, von daher treffen wir da einfach sehr hohe Sicherheitsvorkehrungen, gerade eben auch in Bezug auf diese Gruppe, und ich glaube, das ist einfach so ein Stück weit der allgemeinen Situation geschuldet. Die Jugendlichen selbst haben tatsächlich auch in den ersten Tagen sich schon interessiert gezeigt, generell, was die Situation von Antisemitismus in Deutschland angeht, weil das auch das ein Thema in israelischen Medien- und Nachrichtensendungen ist. Gar nicht so explizit jetzt in Bezug auf die Demonstrationen, sondern eben auch als gesellschaftliches Phänomen generell. Und da ähm, kommen natürlich schon auch viele Fragen auf die die jungen Menschen bewegen und von daher ist es etwas, was sie beschäftigt.
0: Aaron Schuster, der Direktor der ZWST, hat 40 Jugendliche aus Israel
1: zu Gast und achtet darauf, dass sie auch hier den Kopf frei bekommen.